0: Episode 98 – Next Level Projektmanagement Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich wieder Oliver Buhr bei mir im Podcastgespräch. Wir hatten schon mal eine Episode gemacht, da ging es um Trainingsprozesse. Heute geht es im Kern um Projektmanagement, Next-Level-Projektmanagement. Hallo Oliver.
1: Hallo Götz, schön, dass ich ähm, bei dir zum Wiederholungstäter werden darf und jetzt zum zweiten Mal schon wieder in deinem Podcast bin.
0: Genau, ich glaube, so einerseits ist das Thema wieder sehr ähnlich, Projektmanagement, Training, aber andererseits auch wieder ganz anders. Aber vielleicht zum Einstieg, sag noch zwei, drei Sätze zu dir selber, damit die Zuhörer, die vielleicht die erste Episode nicht gehört haben, dich trotzdem irgendwo einordnen
1: können. Ja, sehr gerne, vielen Dank Götz. Ja, mein Name ist Oliver Buhr. Ich ähm, bin studierter Diplomingenieur und das ist schon ganz, ganz lange her. Das ist schon über 25 Jahre her und wenn ich so rückblickend auf mein Berufsleben schaue, dann ähm, kann ich sagen, dass der größte Teil meiner beruflichen Tätigkeit durch Projekte geprägt war. Das ist jetzt wirklich schon über 25 Jahre. Das war nicht so beabsichtigt. Das hat sich so ergeben. Und ähm, ich habe mehrere Stationen durchlaufen. Das, was mich am meisten geprägt hat, war Angestellten-Tätigkeit als Projektmanager am Frankfurter Flughafen. Da durfte ich viele Projekte machen, die herausfordernd waren. Das Jahr 2000-Projekt habe ich gemacht, 17 Jahre her. Ähm, ich habe ähm, ähm, Internetprojekte gemacht, Content-Management-Systeme. Ähm, ich durfte auch ähm, Prozessoptimierung machen. Wie schaffen wir es, dass die Busse pünktlicher vom Terminal zum ähm, zu dem Flugzeug kommen und ähm, seit zwölf Jahren bin ich jetzt ähm, selbstständig. Ich habe vor zwölf Jahren mein Unternehmen Copago gegründet. Wir machen Seminare, Trainings und auch ähm, Beratung und wir konzentrieren uns auf Projektmanagement und unser Credo ist es, Projektmanagement zu vermitteln, dass ähm, schlank ist, das wirksam ist, das pragmatisch ist. Das geht auch so ein bisschen in deine Richtung. Du hast ja auch das Credo, das Leben ist zu kurz für Verschwendung und ähm, ja. das machen wir auch im Projektmanagement, wenn wir das vermitteln, wirklich nur das, was man ähm, tatsächlich mhm. braucht. Mhm. Ja, das mal so in Kürze.
0: Ja, ja ich, ich, wir haben ja im Grunde einen sehr ähnlichen Werdegang, beide Elektrotechnik studiert, dann eben auch Projekte genau. geleitet, mir kam dann gerade so der Gedanke, ging mir durch den Kopf, man wird ja im Grunde nicht als Projektmanager geboren. Man wird zwar auch nicht als Ingenieur geboren, aber trotzdem, das eine studiert man, das andere wird man dann irgendwo. Und deshalb, glaube ich, bist du auch berufen jetzt hier über auch das Thema, wie werde ich zum Projektmanager, wie werde ich auch ein guter Projektmanager. Zum Einstieg möchte ich aber fast noch einen Schritt zurückgehen und sagen, was sind denn so klassische Herausforderungen, typische Herausforderungen für Projektmanager? Ja. Vielleicht bevor sie es bevor mhm. sie es überhaupt sind oder bevor sie überhaupt so dieses Bewusstsein haben, ja, jetzt bin ich Projektmanager.
1: Ja, also ich möchte vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil ähm, ich habe das selber am Eigenlei eigenen Leibe erfahren, ähm, als ich dann so in die Rolle eines Projektmanagers äh, geraten bin, habe ich mich gefragt, was muss ich denn für Skills und, und, und Kompetenzen erwerben und ich habe dann so Kurse besucht wie ähm, Projektplanung und Netzplantechnik und ähm, so machst du Projektcontrolling. Das hat mir vordergründig auch geholfen in, in der Arbeit, genau in diesem Metier und so richtig mh, die Durchbrüche hatte ich nicht. Also ich glaube, vielleicht noch mal eine Sache vorweg, ich glaube, ähm, man bringt schon so ein bisschen Naturtalent mit, wenn man als Projektmanager irgendwann mal auserkoren wird oder merkt, dass man das gerne macht, Projekte durchzuführen, dann ist da so ein bisschen neben der Fachlichkeit, die man oft mitbringt, auch so, ja, so, so Kommunikationsfähigkeit. Ich kann gut mit anderen Leuten und ich kann gut koordinieren und gut abstimmen. Das ist das so, so eine Art Talent, was man mitbringt und dann versucht man, das aufzubauen und ähm, im Projektmanagement schlau zu werden und versucht, sich so operative Sachen anzueignen. Das war so meine erste Stufe. Und die zweite Stufe war dann, dass ich ähm, wirklich richtiges Management kennengelernt habe, also Projektmanagement mhm. mit Prozessen, und Rollen und ähm, wie man so eine Umgebung schafft. Und das hat mir auch schon recht gut geholfen und das hat so den Scope so ein bisschen erweitert. Und mit der Zeit wird man ja schlauer und erfahrener. Und ich glaube mittlerweile, dass, ähm, wir den, dass es Herausforderungen gibt, die über das, was ich jetzt eingangs über diese zwei Stufen geschildert habe, immer noch nicht in den Griff bekommt. Und das sind dann so Sachen wie das komplexe Umfeld mit den ganzen Stakeholdern, wo es immer noch Missverständnisse gibt, wo Konflikte entstehen, wo man sich nicht versteht, untereinander vorbeiarbeitet. Das hat sehr viel, also sehr viele Herausforderungen kommen, glaube ich, auch hoch mit dem Projektteam, also die Zusammenarbeit im Team, die Motivation des Teams. Und ich glaube, sehr oft kranken Projekte auch daran, weil die Menschen, die im Projekt arbeiten, auch irgendwann dann mal abschalten und sagen, ich bin überlastet, ähm, mir macht das keinen Spaß mehr. Und sie machen dann so ein Decommitment. Und das führt dann eben dazu, dass wir nicht mehr den Schwung und nicht mehr die Performance in Projekten haben. Also zusammengefasst, Götz, ich glaube, es ist mittlerweile so Commodity, dass wir eben wissen, wie man Projekte macht. Und es gibt immer noch Herausforderungen, die noch bewältigt werden dürfen. Und da dürfen wir uns überlegen, wie wir das
0: hinkriegen.
1: Ich habe so das Gefühl, das wird eine unheimlich reflektive
0: Episode. Und deshalb an der Stelle, mein, da kommst du ja aktuell auch irgendwo her. Projektmanagement Ausbildung, Prinz 2, was ihr da speziell mhm. macht. Ist jetzt im Grunde ein sehr klassisches Modell. Gibt schon, ja, ich glaube, man kann durchaus von Jahrzehnten reden. Und da bist du auch schon lange unterwegs. Was sind deiner Ansicht nach aus einfach die Grenzen dieser klassischen Projektmanagement-Ausbildungen? Und was bedeutet das dann für das daraus resultierende Projektmanagement?
1: Ja, ja. Also ich habe das selber am eigenen Leib auch erfahren. Das ist vielleicht so fünf, sechs Jahre her. Ich war wirklich so Missionar für PRINCE2 und... Ich habe eigentlich alles, jedes Problem, das es in Projekten gab, mit mit Prince2 gelöst. Und das war für mich wirklich die die Lösung ähm, an sich. Und dann habe ich immer mehr gehört so von, von, von agilen ähm, Vorgehensweisen und ähm, habe zuerst gedacht, naja, das ist nur für die Leute, die halt Softwareentwicklung machen. Und das ist etwas, was ähm, im normalen Projektmanagement eigentlich... Ähm, nicht so die Rolle spielt. Mittlerweile bin ich eigentlich ähm, schlauer geworden und überzeugt auch davon, dass sowohl klassisch als auch agile Vorgehensweisen mh, unser Spektrum der Lösungsmöglichkeiten erweitern. Also es gibt Projekte, die wir vor 20 Jahren, heute und in 20 Jahren immer noch klassisch lösen werden, mhm. weil es die Aufgabenstellung erfordert und mit agilem Projektmanagement haben wir heute ähm, auch ein erweitertes Spektrum an Lösungsmöglichkeiten auch gerade für die Aufgabenstellung der heutigen Zeit und also ich sage, dass agiles Projektmanagement eine wunderbare Ergänzung ist für ganz bestimmte Anforderungen von Projekten ah,
0: ah, ah. Was, was würdest du jetzt sagen, gerade um das noch ein bisschen zu vertiefen, klassisches Projektmanagement, hast du gerade gesagt, äh, macht man seit 20 Jahren in bestimmten Bereichen so und wird man wahrscheinlich in 20 Jahren auch noch so machen. Um vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer da eine Idee mitzugeben, was hattest du da im Kopf, welche Projekttypen, welche, welches Umfeld, wo man bei dem bleiben wird? Man muss nicht immer gleich jedes hm. neue, auf jedes neue Pferd setzen.
1: Ja. Ja, also ähm, ich, ich habe auch mal mh, so, so, so eine Checkliste gemacht, um, um auch das meinen Kunden ein bisschen leichter zu machen, wann agil und wann klassisch. Und wenn ich mich jetzt an diese Checkliste erinnere, dann ähm, fallen mir so Kriterien ein, wie zum Beispiel, die Lösung ist vordefiniert. Also wenn wirklich ganz klar feststeht, was am Ende geliefert werden soll, also wenn es zum Beispiel um, ähm, einfach um eine Verbesserung einer bestehenden Lösung geht, ähm, dann können wir klassisch vorgehen. Mhm. Ähm, wenn es aus technischer Perspektive viele unterschiedliche ähm, Abhängigkeiten gibt, also es ist ein mehrdimensionales technisches Umfeld, dann werden wir eine funktionierende Lösung oftmals auch nur über klassische, klassisches Projektmanagement hinkriegen, okay. weil wir müssen im Vorfeld die Lösung durchdrungen haben. Also, denk zum Beispiel an ähm, ähm, System, Systemanlagenbau oder an ähm, komplexe ähm, ähm, ja, komplexe Gebäude, die hergestellt werden müssen oder auch zum Beispiel ein bestehendes, großes IT-System soll durch ein anderes abgelöst werden. Da kann ich mit den schönen, agilen Ansätzen, die woanders super funktionieren, mit inkrementell und iterativ, ähm, werde ich scheitern, weil ich muss im Vorfeld so etwas haben wie ein Blueprint. Ich muss festgelegt haben, wie sieht das Fundament aus, ähm, was kommt als nächstes, was kann ich dann machen. Also da gibt es schon auch oftmals durch die ähm, technischen Gegebenheiten der Aufgabenstellung die Notwendigkeit, klassisch vorzugehen. Also das sind mal so zwei, drei Kriterien, die dazu führen, zu meiner Aussage, und das auch so ein bisschen untermauern, klassisches Projektmanagement wird es immer geben.
0: Ja, mir ging jetzt, wo du erzählt hast, gingen gerade noch zwei andere Dinge durch den Kopf, wo ich dann so den Magen-Gedanken habe, hey, vielleicht gibt es da draußen auch noch irgendwas Drittes weil im Grunde, du hast ja auch so ein Beispiel gebracht, Anlagenbau, große Gebäude. Mir schoss dann sofort hier relativ in der Nähe ein Bahnhof durch den Kopf oder und <lacht> und noch ein Stückchen weiter eben ein Flughafen, wo man ja, glaube ich, schon mit klassischen projektmanagement vorgegangen ist, aber auch da nicht wirklich erfolgreich ist. Wobei es ja vielleicht, man, da könnte man wahrscheinlich nicht bloß eine Episode draus machen. Wahrscheinlich sind es noch andere Dinge. Bewegen hm. wir uns jetzt mal, ein bisschen mehr von diesem abstrakten Ding Projektmanagement, bewegen wir uns mal ein bisschen mehr Richtung den Mensch, Projektmanager. Was würdest du sagen, was unterscheidet den normalen Feldwald Wiesen, Haus und Hof Projektmanager von einem außergewöhnlichen Projektmanager? Mhm. Außer dass mhm. er zum Schluss in der Zeit und in Kosten und in Qualität so magisches Dreh. ich glaube, das mhm. wird sich nicht wirklich mhm. verändern, dass er da irgendwo erfolgreich ist.
1: Ja, ich habe gerade ein, eine intensive Zusammenarbeit mit einem Geschäftspartner, das ist der Thorsten Körting, da werden wir vielleicht auch gleich im Gespräch, mhm. Gespräch nochmal drauf kommen und der hat ein wunderschönes Zitat, das mir richtig gut gefällt und er sagt immer, Projektmanager werden nicht geboren, sie werden gemacht. Mhm. Das hast du, glaube ich, eben eingangs auch schon mal gesagt. Ja. Das heißt also, ich glaube, dass ähm, Talent überbewertet ist, dass Talent vielleicht eine Grundlage ist unserem Trigger, das dahin zu kommen und ähm, ein außergewöhnlicher Projektmanager ist jemand, der sich ganz bewusst dahin entwickelt hat und mit den notwendigen Kompetenzen ausgestattet hat. Und diese Kompetenzen sind sehr, sehr vielschichtig und wir konzentrieren uns im, in der klassischen Denke eher so auf das Operative, auf das Vordergründige, auf Instrumente und auf Methoden und Prozesse und so weiter. Und ähm, was ich glaube, was wirklich einen außergewöhnlichen Projektmanager ausmacht, ist seine Persönlichkeit, also dass er sich als Person entwickelt hat. Und ich glaube, viele, viele gute Projektmanager, die fachlich unheimlich toll sind, die methodisch richtig gut drauf sind, die können ihren Next Level dann erreichen, wenn sie an sich als Person arbeiten. Und das, das sind ganz viele unterschiedliche Facetten, die da eine Rolle spielen. Das naheliegendste ist vielleicht, da kommt unser Gespräch vielleicht auch nochmal drauf, die Art und Weise, wie ich meinen Projektteam führe, wie ich mit meinem Projektteam umgehe. Das ist schon so ein bisschen noch Management und gleichzeitig auch schon sehr viel, hat sehr viel mit meiner Persönlichkeit zu tun.
0: Ja, ja. ja da werden man auf jeden Fall noch dazukommen. In, in der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mich ein bisschen umgeguckt und klar, so die, diese zwei Sagen wir schon fast klassischen Begriffe. Einerseits Manager, einerseits jetzt muss man im Deutschen ein bisschen aufpassen, verwendet man halt den englischen Begriff Leader, also Führungskraft. Ja. Ich glaube, das wird den meisten schon mal begegnet sein. Ja, verwendet da aber noch einen dritten Begriff, den Hosts. Und äh, da kann ich von ja. mir selber nur sagen, okay, Host Gastgeber, ja, aber der mhm. Bezug zum Projektmanagement sprang mir jetzt noch nicht gleich ins Gesicht. Deshalb, da die bitte an dich. Erklär das mal ein bisschen, vertiefen wir das mal ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, das ist eine, eine Entwicklung, die man als Projektmanager auch ähm, durchlaufen kann, weil ähm, ein Manager zu sein ist ähm, relativ einfach. Also ich habe den, den Plan, den haben wir erarbeitet und jetzt gilt es, die Aufgaben und die Arbeitspakete zu delegieren und dann sage ich, du machst das, und du machst das und von dir hätte ich gerne bis Ende nächster Woche das Konzept und ich gehe da nochmal rum und gucke, na, wie weit bist du, hast du Probleme? Also das ist so das typische Management und da gibt es diese schöne englischsprachige Abkürzung, die heißt Command and Control. Mhm. Das ähm, ist das, was ein Manager auszeichnet und das kriegt jemand relativ einfach hin. Da braucht man keine jahrzehntelange Berufserfahrung. Da kriegt man, das kriegt man hin, wenn man mal ein Training besucht und ähm, das ist, glaube ich, kein Hexenwerk. Und dann gibt es m, schon etwas ähm, Reiferes, sage ich mal. Das nennt sich dann Leader und wenn wir über Leader nachdenken, dann fallen uns dann immer so seniore Personen ein, die am Ende ihrer Karriere sind, die ähm, die Strategie im Blick haben, die nach vorne schauen, die eine Vision haben und ähm, Leute nicht mehr per Command and Control führen, sondern per Vision führen und ähm, sehr viel auch für die Motivation der ähm, Menschen tun. Und was mich daran stört, ist, dass so ein Leaderbild den vorbehalten ist, die 20 oder 30 Jahre Berufserfahrung haben.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass, wenn man das so ein bisschen modifiziert und ähm, sagt, was zeichnet denn so jemanden aus, der es schafft, ein Team zu außergewöhnlichen Leistungen ähm, zu bringen, dann muss das niemand sein, der jetzt unbedingt wirklich diese langen, langen Jahre auf dem Buckel haben muss, sondern ich glaube, es ist einfach ein Rollenverständnis. Und dann kommen wir zu dem Host. Mhm. Und ich glaube, dass der Host ähm, eine viel griffigere und, und, und pragmatischere Rolle ist, die jemand ähm, auch ohne große Erfahrung ähm, ausüben kann. Und ein Host, wie du es jetzt schon übersetzt hast, ist ein Gastgeber. Mhm. Und ein Host sorgt dafür, dass ähm, in der Umgebung, die er gestaltet, ähm, alles angenehm ist. Also er sorgt für eine Rahmenbedingung, die es den Leuten, ähm, deren Gastgeber er ist, ähm, dass sie sich wohlfühlen, dass sie engagiert, motiviert sind und wenn wir an eine Party denken, dann freut sich der Host, wenn tolle Stimmung ist, wenn ähm, die Menschen anfangen zu tanzen und äh, wenn denen das Essen schmeckt und wenn wirklich so tolle Stimmung ist und das kann man, glaube ich, auch auf Projekte übertragen und sich dann fragen, was muss ich als Host ähm, tun, damit mein Projektteam jetzt nicht Party macht, wir sind ja im <lacht> Business-Umfeld, ähm, außergewöhnliche Leistungen als engagiertes und motiviertes Team leistet. Und ja, dann fallen einem solche Sachen ein, wie ich darf die richtigen Leute einladen. Ich darf mir überlegen, ähm, wie können die Leute ähm, miteinander ins Gespräch kommen. Ich darf dafür sorgen, dass ich einen guten Rahmen schaffe, dass ähm, das Team all das zur Verfügung hat, was es braucht, um gut arbeiten zu können. Ähm, ich darf ähm, dafür sorgen, dass ähm, mein Team Impulse bekommt, dass sie gemeinsame Erlebnisse hat, die ähm, zusammenschweißen. Und das ist für mich dann der, der Begriff eines Hosts, wo man jemandem auch wirklich ja, sehr pragmatische und, und, und einfache Dinge ans Herz legen kann und er eine Wirkung erzeugt, die man eigentlich nur ähm, Liedern ähm, zuspricht. Okay. Also das ist so ja. die Abgrenzung.
0: Ja, jetzt, jetzt versuche ich das mal mit in, in ein mir bekanntes Bild äh, reinzunehmen. Ich habe irgendwann mal so eine Definition gelesen, gehört, der Manager kümmert sich vor allen Dingen um Sachen, bei dir klang auch so ein bisschen an, eben um, um Aufgaben, das heißt, die aber dann doch wieder mit Menschen verknüpft sind, glaube ich, besteht eine gewisse Gefahr, den Menschen zu, ja sagen wir mal, in, instrumentalisieren. Mhm. Während ähm, die, die Führungskraft, äh, die Führung sich vor allen Dingen mit den Menschen behandelt und um jetzt den Gastgeber reinzubringen, habe ich für mich mitgenommen, er kümmert sich vor allen Dingen um die um die Umgebung, in der ja. Die Menschen tätig sind, um die definierten Aufgaben, Businessumfeld, jetzt nicht nur Party, hast du ja ganz klar gesagt, um die definierten Aufgaben zu erfüllen. Ist das
1: so eine, so eine griffige Zusammenfassung, mhm.
0: kann man so sehen? Ja,
1: ja. Ähm, dieser Begriff Host, das ist natürlich keine Erfindung von, von ähm, mir. Ähm, ich habe vor einigen Monaten ein, ein wunderschönes Buch gelesen, das sich genau mit diesem Host beschäftigt und auch sehr konkrete ähm, Hilfestellungen gibt ähm, und da dort werden ähm, unterschiedliche, ich glaube fünf verschiedene Kriterien festgelegt, was die Rolle eines Host ausmacht und auch mehrere unterschiedliche Aktivitäten vorgeschlagen, was so ein Host dann tun kann. Das kannst du gerne, ich werde dir das gerne nochmal, ähm, den Titel und den Autor liefern. Ja, das und das kannst es. du in die, in die Shownotes dann auf jeden äh, Fall. mit aufnehmen. Ja, auf jeden Fall. Okay.
0: Du hattest auch ja vorhin äh, kurz das Stichwort Team genannt, äh, Projekt, glaube ich, ist eine ganz charakteristische Eigenschaft eben, dass es nicht nur ein paar wenige Menschen sind, Einzelmenschen, sondern dass Menschen zusammenarbeiten, also im Team eben auch gemeinsam arbeiten. Was würdest was du sagen, was ist dieser Unterschied von, ja, hier hattest du im Vorfeld den Begriff Team von Außergewöhnlichen oder ein außergewöhnliches Team
1: verwendet, was mhm. ist da der Unterschied? Ja, ja. Also man erlebt das oft, bei. also man kann schöne Analogien machen zum Sport, ja. dass zum Beispiel im Fußball eine Fußballmannschaft ein riesiges Budget hat, um neue Spieler einzukaufen und sie haben dann 40 Millionen Euro, um Top-Einzelspieler zusammenzustellen. Und dann werden diese Spieler gekauft. Und trotzdem ist diese Mannschaft jedes Jahr am Tabellenende der Fußball-Bundesliga und kann sich gerade über den Relegationsplatz retten. Und diejenigen, die Fußballexperten wissen sind, die wissen, von welchem Verein ich jetzt spreche. Und ähm, es gibt andere Vereine, die haben einen Bruchteil dieses Budgets. Und trotzdem stehen die in der Tabelle viele, viele Plätze über denen und man sieht dann auch schon in der Art und Weise, wie die Spielkultur ist und ähm, wenn man mal so ein bisschen aufmerksam schaut, wie ähm, die Fußballspieler miteinander umgehen, dann ist das irgendwie ganz anders und das ist so diese Analogie, ein Team von Außergewöhnlichen, das sind wirklich die Top-Leute, die creme de la creme, die zusammengesetzt werden in Abgrenzung zu einem außergewöhnlichen Team, wo es nicht unbedingt die Top-Leute sein müssen. Und es macht dann etwas anderes den Unterschied. Und da habe ich mal mit, ähm, haben wir mal fünf Faktoren definiert, die das ausmachen. Mhm. Und die kann ich ähm, dir und den Zuhörern mal kurz darstellen. Ja, genau. Das eine ist, der erste Punkt ist, wir haben eine gemeinsame Vision. Wir haben ein gemeinsames Zielbild und wir wissen, warum wir etwas machen. Und das Schönste wäre, wenn es nicht so faktische Projektziele sind, wir wollen eine Einsparung der Personalkosten um 15 Prozent erreichen, sondern etwas, was ähm, uns mit, mit Herz und Seele anspricht. Es gibt so einen schönen Begriff, der heißt Zweck der Existenz, das ist vielleicht ein ja. bisschen zu hoch ähm, beschrieben und dahin, da soll es eigentlich hingehen. Also es gibt etwas, was wir gemeinsam anstreben. Der zweite Punkt ist, dass wenn wir ein Team zusammenstellen, wir darauf achten dürfen, dass das, was jeden Einzelnen antreibt, was er als Zweck der Existenz oder als Vision hat, das, was ihm wichtig ist, dass das in Übereinstimmung ist mit dem, was das Projekt erreichen möchte. Na, also wenn du jemanden in ein Projekt holst, der ähm, sehr ähm, auf die Umwelt fokussiert ist und sagt, ähm, wir müssen nachhaltig ähm, ähm, agieren und wir dürfen dafür sorgen, dass wir nicht zu viel Schadstoffe erzeugen. Und wenn derjenige dann in einem Projekt arbeitet, das genau dagegen läuft, dann wird er in dem Projekt nicht glücklich und mhm. dann wird es wahrscheinlich auch kein außergewöhnliches Team geben. Mhm. Also da darf es eine, eine Übereinstimmung geben. Der dritte Punkt ist gemeinsame Werte. Wir dürfen in einem Projekt, und auch das ist eine Rolle dann für den Host, darauf achten, dass die Werte der Teammitglieder zum einen äh, transparent werden. Was ist jedem Einzelnen von uns wichtig? Und dass wir uns dann im Nachgang auch darauf verständigen, dass wir gemeinsame Werte haben, dass wir gemeinsame Regeln festlegen. Es gibt ähm, in, in anderen Organisationen ähm, so wunderschöne Begriffe. Das findet man zum Beispiel ähm, bei der, bei der ähm, US Navy. Ähm, da spricht man von einem Code of Honor, mhm. ne? ein Ehrenkodex. Und ich glaube, wenn man als Host eines Projektes Zeit darauf verwendet, zu beginnen, mit dem Team so ein Code of Honor zu erarbeiten und dafür zu sorgen, dass der verinnerlicht wird, dann ist das ein guter Beitrag. Das wäre dann der der dritte äh, von den fünf Bausteinen. Der vierte Baustein, den habe ich eben schon mal kurz angerissen: ähm, gemeinsame Momente zu schaffen. Also, ähm, Situationen zu kreieren, wo das Team sich selbst intensiv erlebt. Also nicht jeder an seinen Schreibtisch und über, über Mail und Berichte miteinander zu kommunizieren, sondern als Team zusammen zu sein und nicht nur das, sondern ganz bestimmte gemeinsame Erlebnisse haben. Und dann spreche ich nicht nur von jeden Monat ähm, am letzten Donnerstag abends kegeln zu gehen, sondern auch im Projekt solche Momente zu generieren. Mhm. Zum Beispiel gemeinsam Erfolge zu feiern, gemeinsam ähm, Herausforderungen zu lösen. Und ähm, das schweißt enorm zusammen. Mhm. Und der fünfte und letzte Punkt ist, eigentlich das Ermöglichende von diesen vier Dingen, die ich vorher nannte, nämlich ein, ein Host, der dafür sorgt, dass genau diese vier Sachen auch passieren. Also dass genau auch dieser ähm, Ehrenkodex auch erarbeitet wird. Dass jemand da ist, der auf diese gemeinsamen Momente schaut. Dass wenn es wirklich... Ähm, wichtige Situationen im Projekt gibt, dass dann auch alle dabei sind und das spüren können. Und wenn man diese fünf Punkte beachtet, das ist jetzt keine Garantie, aber ich glaube, dann schafft man es, dass man ähm, auch möglicherweise Leute, die keine Top-Experten sind, ähm, über sich hinaus wachsen lässt und dann zu diesem viel gerühmten, außergewöhnlichen Team kommt.
0: Jetzt haben wir ja angefangen mit dem Thema Projektmanagement, Projektmanager, Führung. Haben wir ja festgestellt, das ist jetzt nichts, wie man geboren wird. <lacht> Deshalb vermute ich mal fast auch, dass man als Host nicht geboren wird, auch wenn man vielleicht das eine oder andere Talent dazu mitbringen kann. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Zuhörer sich jetzt fragt, ja, wie werde ich denn zum Host? Die fünf Kriterien sind offensichtlich, ja, aber wenn das nicht alles so einfach wäre, ich übertreibe vielleicht jetzt auch ein bisschen, dann wird es ja im Grunde jeder machen. Wir wissen aber alle, dass es a. nicht so einfach ist und b. macht es schon gar nicht jeder. Was ist dann so euer Ansatz? Wie ja, befähige ich einen Menschen zum Haus zu werden? Mit dem klassischen Projektmanagement, Projektmanagement-Ausbildung, wird es sehr ja wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Ja, ich habe zu Beginn, haben wir ja darüber gesprochen, was man, was man braucht, um zum außergewöhnlichen Projektmanager zu werden. Und ich habe da ja so verschiedene Ebenen skizziert, also wirklich so die operative Ebene mit Tools und Instrumenten und dann die Ebene des Managements. Und ich glaube, es fehlt im Projektmanagement-Umfeld, die, die größte Erweiterung, nämlich, dass wir die, die Themen mit reinnehmen, die sich mit der Persönlichkeit des Projektmanagers beschäftigen, die oftmals eher auf privater Ebene passieren, also dass sich Leute eben für ihre Weiterentwicklung interessieren und sich überlegen, warum bin ich überhaupt auf der Welt und was ist meine Vision und Leute, die sagen, ach, ich will ähm, kontinuierlich lernen, ich möchte ähm, auch der Beste werden, der ich sein kann, ich möchte... Ähm, auch ausgeglichen sein auf vielen unterschiedlichen Ebenen. Ich möchte mental fit sein. Ich möchte ähm, körperlich fit sein. Ich möchte ähm, eine Leidenschaft dafür entwickeln, was ich tue. Also es gibt manche, viele Projektmanager oder einige Projektmanager, die das für sich entdeckt haben. Und das spürt man auch. Nur wenn wir jetzt, ähm, wenn du jetzt mal, Götz, im Internet schaust nach Projektmanagement-Veranstaltungen oder Projektmanagement-Trainings mhm. und guckst, ob da mal solche Themen drin sind, dann wirst du das nicht finden. Ja, ja, genau. und, und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher, ein ganz wesentliches Potenzial ist, so in unserem Business-Kontext der Projektmanager-Community, dass man heben darf, wo man, wenn man es einmal gut adressiert und wirklich in, den Projektmanage-, in das Projektmanagement-Umfeld schafft, dass man da sehr viel wecken kann. Und Weil es macht ja auch Spaß, sich mit sich selbst ja, zu beschäftigen ja, und sich solche ja fast philosophischen Fragen zu stellen. Warum bin ich auf der Welt und ähm, äh, wie kann ich den besten Beitrag hier in der Welt liefern? Und ähm, ja, also das ist das, was meiner Ansicht nach fehlt für mhm. uns als Projektmanager und ich glaube, das darf man jetzt nicht dem Zufall überlassen, dass das jeder mal für sich entdeckt über Bücher oder sonst irgendwas in einem ganz anderen Kontext, sondern das darf man in die Projektmanager-Community hineintragen.
0: Genau. Und äh, ja, so ein bisschen zum Abschluss, da habt ihr euch ja Gedanken gemacht so völlig ins Blaue hinein, machen wir jetzt auch die Episode ja nicht. Das heißt, ihr habt euch da Gedanken gemacht. Wie Du hast gerade angedeutet, wie bringe ich das in die Community rein? Wie, wie kann ich die, die Menschen darin unterstützen, von dem klassischen Projekt managen und vielleicht noch ein bisschen mit Führung vereinbaren? Wie komme ich da hin? Erzähl noch ein bisschen was über diese Gedanken.
1: Ja, ähm, also diese, diese Gedanken haben sich jetzt auch dahingehend manifestiert, dass wir es äh, auch umsetzen. Was ich jetzt eben sagte, dieses Thema an der Persönlichkeit ähm, des Projektmanagers, also im Business-Kontext, ähm, ich will nicht sagen zu arbeiten, aber da Impulse zu setzen und zu zeigen, was, man, was da möglich ist und was man tun kann, das haben Thorsten Körting und ich uns vorgenommen, das mal in einer Veranstaltung, in einem Event zu zeigen. Und diesen Event ähm, nennen wir die PM Power Days. Und der Event, da arbeiten wir schon seit einigen Monaten drauf hin. Der kommt jetzt immer näher. Der steht jetzt am 2. und 3. März an. Und ähm, den werden wir in Darmstadt veranstalten. Und unsere Zielsetzung ist es, eine Veranstaltung für Projektmanager zu machen, die zum einen Themen adressiert, die es im Projektmanagement-Umfeld in solchen Veranstaltungen bisher nicht gab. Also ähm, das Thema Host, was wir angesprochen haben, was ich eben sagte mit lebenslangen, kontinuierlichen Lernen, ähm, ähm, Ausgeglichenheit oder Betrachtung von allen unterschiedlichen Ebenen, Lebensbereichen in meinem Leben, mental, physisch, ähm, das zu berücksichtigen und als Stärke auch in meine Projekte hineinzubringen. Ähm, und auch diese äh, Frage, was will ich denn überhaupt erreichen? Was will ich in meinem Leben, in meinem Berufsleben überhaupt erreichen? Das sind Themen, die wir in den PM Power Days adressieren. Und was auch anders ist bei den PM Power Days, ist die Art und Weise, wie wir es machen. Mhm. Und da, das weiß ich natürlich auch schon als Trainer, was gut wirkt, was eine Wirkung bei Teilnehmern erzeugt. Und wir beide als ähm, NLP-Ausgebildete ähm, Practitioner, und ähm, ähm, die das kennen, wissen auch, Je mehr Sinne wir ansprechen, mhm. umso besser können wir auch positive Wirkung erzeugen. Und deshalb werden wir auf diesen PN Power Days mit allen Sinnen arbeiten. Also wir werden, wir achten darauf, dass wir das richtige Licht haben. Mhm. Wir achten darauf, dass wir den richtigen Ton haben, also Musik. Wir achten darauf, dass wir die richtigen Bilder haben. Wir geben uns wirklich einen wir haben ein Regie-Drehbuch, welche Videos wir zum Beispiel ergänzend auf der großen Leinwand zeigen. Und, das ist eigentlich das Gravierendste überhaupt, wir achten darauf, dass die Teilnehmer bei den PM Power Days wirklich etwas für sich mit ihrem eigenen Geist und mit ihrem eigenen Körper erleben. Also das ist... Das Gegenteil einer Veranstaltung, wo du ähm, auf deinem Stuhl sitzt und dir ähm, ein Programm aussuchen kannst von mehreren Streams und zwölf unterschiedliche Vorträge okay. die anhörst. Das ist es absolut nicht. Das ist das Gegenteil. Okay. Es wird sehr viel ähm, in Teams gearbeitet. Es wird auch emotional werden, weil wenn ich emotional bewegt bin, das wissen wir beide auch wieder aus NLP, ja. wenn ich emotional bewegt bin, dann bin ich offen für Veränderung. Mhm. Und das wollen wir erzeugen. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass die Leute, die bei uns auf diesen PM Power Days sind, ähm, so ein Potenzial sehen und 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 ähm, erreichbar sehen, dass sie einen Next Level in, ihrem, in ihrer Projektmanager-Karriere erleben
0: können. Genau, das war jetzt ein wunderbares Schlusswort auf den Titel unserer Episode. Da, da bin ich schon sehr gespannt für den einen oder anderen, der es jetzt hoffentlich, die Mehrheit, natürlich erstmal rechtzeitig hören wird vor den PM Power Days. Werde ich in die Notizen noch äh, den Link rein, reinpacken, wo man sich noch ganz kurzfristig, kurz entschlossen anmelden kann.
1: Mhm.
0: Oliver, ich danke. danke dir für diese, ja, ich würde schon sagen, mal etwas andere Episode. Sehr, hatte ich schon gesagt, sehr reflektiv, fast schon philosophisch, aber auch das, glaube ich, ist wichtig. Macht ja auch den, den Unterschied aus. Du hast es mehrfach gesagt, wir haben mehrfach darüber
1: gesprochen. Ich danke dir für die Zeit. Ja, vielen Dank, Götz, dass ich bei dir sein konnte. Ähm, du merkst, das ist ein Thema, das mir sehr wichtig ist und mich bewegt und Je mehr ich darüber reden kann, umso mehr freut es mich.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Oliver Buhr zum Thema Next Level Projektmanagement. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 098. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.